0: Eh, donde el clima está muy feo, oscuro, gris, ¿Oscuro? diría ¿Pero yo, no Montez. No, 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 okay. no, no, no. Ya, ya, ese blanco ya está manchado, digo claro. Manchado. Directamente
1: desde la madre de patria,
0: el popular Roberto Antolín ya está con nosotros. A
1: ver. Tiene una lloradera increíble. Roberto, Roberto Antolín desde España, ni saludo ni nada. Roberto,
0: por Desahogate. favor. Desahógate.
2: Adelante. Muy buenos días, Escúchate, Ricardo ¿sí, y Leandro, la bien, bien. pareja más famosa de todo Miami. Eh, Muy, eh, bueno,
0: pues, los pichibues están por ahí. <risa> 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 por ahí están los <risa> sí, sí.
2: sí. Pues Cuéntanos, yo Roberto. Que, que, que acá la gente se esperaba el resultado porque el Real Madrid es un partido bastante bastante lamentable y, y, y desde que se perdió esa fiabilidad defensiva en el equipo blanco el Real Madrid lleva sacando de nueve puntos posibles un punto con lo cual el Real Madrid está en una fase complicada de la temporada a once partidos del final del campeonato la gente a pesar del resultado contra el Barcelona la anterior jornada eh, no ha hecho las campanas al vuelo como yo dije en la otra conexión hace, hace una semana eh, ayer el Real Madrid salió al campo sin tensión competitiva y eso se paga en, en un campeonato español en la cual hay que salir al, al 200% en todos los campos si quieres llevarte un punto o, o más los tres puntos y defender el liderato. Y el Real Madrid no lo hizo, un Real Madrid que cuando ganó la decimos, tercera Champions debió regenerar su plantilla, no lo hizo, la anterior temporada estaban prácticamente los mismos jugadores quitando a Cristiano Ronaldo, perdió gol... El Real Madrid es una temporada, salvo el mundialito de clubes, bastante penosa. Y esta temporada, pues son los mismos porque los fichajes que han hecho no están funcionando. Y, y la gente se pregunta: ¿por qué no juega Fede Valverde? ¿Por qué no está jugando Fede Valverde? ¿Por qué está rotando Cidán tanto a Fede Valverde? Pues la explicación es porque este verano llegará Paul Podba, que es una petición expresa de Cidán. Es un fichaje estratégico de Florentino para ese impacto mediático que conseguía con Cristiano Ronaldo y que tras su marcha se apagó, volver otra vez a posicionarse a nivel de marketing en países como China, donde Pogba vende muchas camisetas y es un icono. Y esa es la explicación. El Real Madrid le quedan 11 partidos, van a perder partidos tanto el Real Madrid como el Barcelona y ganará este campeonato español, esta liga el equipo menos malo, ya sea el Real Madrid o el Barcelona y al que ayuden más los árbitros, que yo creo que es el Barcelona.
0: Oye, Roberto, me causa mucha intriga escuchar por tu parte que el Real Madrid y los fanáticos esperaban un resultado tal como el de la tarde de ayer. Eh, me parece lamentable, eh, re, viniendo de tu parte, ¿no? Un, un periodista tan serio como tú que cubre eh, día a día al, al Real Madrid. Eh, no, no sé cómo alguien puede esperar que contra un equipo tan débil como el Real Betis, eh, un equipo tan fuerte como el Real Madrid tenga un resultado como el de ayer.
2: Porque la gente no espera milagros La gente vio la temporada Que hizo el Real Madrid anterior tras La marcha de Cristiano Ronaldo Este año tampoco la gente se ilusionó mucho A pesar de que ficharon a Asar Es un jugador que en el Bernabéu eh, no causó gran expectación. Pero, eh, Roberto, pero,
0: pero déjame frenarte, a Roberto.
2: La Mira, no, Roberto, además, te freno. Te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato, Leandro. La temporada anterior y esta temporada, ni en el partido contra el fútbol club Barcelona, el Santiago Bernabéu está llenado.
0: Roberto, pero dato, ¿cómo tú puedes mencionarnos a nosotros aquí, en Miami, que sería Miami. un milagro? Miami. Miami, sí sí, 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 sí. ¿Cómo tú puedes mencionarnos a nosotros aquí, que sería un milagro que el Real Madrid le gane al Real Betis. Es increíble, sí, no. es increíble,
2: Roberto. Pierdes credibilidad. Compórtate. No pierdo credibilidad. El que pierde credibilidad partido a partido es Zidane, que ah, no bueno. puede alinear juntos a Modric no, no, y a, tú, a Kroos en este no, no, centro del campo. El Real Madrid tiene que jugar con cuatro centrocampistas. Kroos y Modric ya no pueden jugar juntos, no pueden sujetar el centro del campo del Real Madrid. Estos dos futbolistas, Modric ya es un jugador de fútbol, de primer nivel, no puede jugar en el Real Madrid como titular. Modric está para algún partido jugar 20 minutos en la segunda parte cuando el rival esté cansado, para eso está Luca Modric, tiene 34 años, está para jugar en el Inter de Miami, Luka Modric, o en sí, la Liga suave, China. Suave,
0: suave. suave. Pero,
2: pero no en el Real Madrid, suave, suave. pero no en el Real Madrid, la culpa no la tiene Modric, la culpa si la es tiene Dibes, el es. presidente. El presidente es el que tiene la culpa, Florentino Pérez, que es el responsable de la confección Pero, ¿quién, de ¿quién la ¿Quién tiene la culpa? bien, si no ¿Florentino?
1: ¿Modri? ¿Quién tiene la culpa? ¡Decídete, Roberto! ¡Decídete!
2: Los empleados no la tienen, los empleados son los jugadores. El Real Madrid, tras la consecución de la decimotercera, necesitaba una regeneración. Una regeneración de plantilla que no se ha hecho ni la temporada anterior ni esta. Y si tenía que retornar a alguien no era Zidane, era Cristiano Ronaldo, Ajá. que era el que marcaba los goles. Porque Zidane está sentado en el banquillo. Ojo, que Cristiano Zidane tampoco es un gracias a un señor que está jugando en Italia que se llama Cristiano Ronaldo. Cristiano. Si alguien tenía que retornar no era Zidane, era Cristiano. Se ha equivocado el Florentino al traer no, no. al escudo. No tenía que haber traído al escudo llamado Zidane, tenía que haber no, no. traído al escudo no, no llamado Florentino Pérez. Roberto. Los fichajes del Real Madrid están claros, para la próxima temporada vendrá Paul Pogba... Y la siguiente, o sea, este verano 2020 viene Pogba al Real Madrid, y en el 2021 vendrá Mbappé, porque hay elecciones sí, a la presidencia del Real Madrid. Eh, Así va a ir la, el plan.
1: Volviendo, volviendo a la parte de Pogba y, y, y Valverde, eh, con todo lo que ha hecho Valverde esta temporada, porque vamos a estar claros, salvo él y por momenticos, momenticos, Hazard, es básicamente la misma plantilla del, del año pasado, bueno, y, y Mendy. Eh, pero básicamente es la misma y tal vez Valverde ha sido el único que se ha destacado de, esos, de esas nuevas caras ¿cómo ahora lo sientas? es lo que no, 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 no me entra en mi, porque, en mi cerebro eh,
2: la orden viene de arriba viene de Florentino Pérez y porque Pérez Valverde no vende camisetas ni es un icono mediático en otros países como es Popol eh, tienen dos datos dos datos les voy a dar, muy claros Uno. el Manchester United ha fichado a Bruno Fernández que es un jugador que juega la posición de Pogba en el Manchester United, que está revertiendo la mala temporada que comenzó, porque en esta jornada ganó al Manchester City de Pep Guardiola. Ya tienen el sustituto, Pogba no ha jugado prácticamente en toda la temporada, la anterior jugó y tampoco es que deslumbrara al jugador francés. Y tienen otro dato, hay un programa que se ve mucho en Estados Unidos, que es el Chiringuito y este año Perderol, que es asalariado de Florentino Pérez, pues ha metido al hermano de Pogba, Matías Pogba, como tertuliano en el programa. El chile. Ya tienen ahí algunas pistas muy claras de que Pogba vendrá este verano al Real Madrid.
1: Eh, y te pregunto, y ya esto es opinión, quiero, quiero saber tu opinión, llegando o sustituyendo a Pogba por encima de Valverde, ¿cambia algo la realidad del Real Madrid?
2: Pues absolutamente no, absolutamente no, porque Fede Valverde... Pertenecerá a la plantilla del Real Madrid, mm, se le dará los minutos justos, a no ser que se lesione Paul Potba, que es un jugador lesionado, como se ha lesionado durante toda la temporada Paul Pogba. Eh, Azar, eh, sus mejores partidos ya los jugó, los jugó en el Chelsea. Pasa lo mismo que Paul Potba. Su mejor rendimiento deportivo, sus mejores partidos ya los jugó en la Juventus y la primera temporada en el Manchester United. Lo que vendrá será el icono mediático Pogba pa, para vender camisetas y para estar otra vez en ese primer escalafón con Cristiano Ronaldo, que eso lo ha perdido. En Estados Unidos ustedes son de jugadores franquicia, franquicia en la NBA y en el fútbol también. Entienden el fútbol desde la marcha de Cristiano Ronaldo, muchas peñas que están en Estados Unidos han perdido afición al Real Madrid porque Cristiano se fue de equipo. Pues teniendo. eso lo necesita otra vez Florentino para, para ubicar al Real Madrid en el mundo y Pogba es, es el icono mediático el que se va a agarrar esta temporada. Ahí porque le quiere tirar también.
0: Eh, Roberto, lamentable tu informe el día de hoy, pero todavía te quedan unos minutos. Pero yo te voy a poner este escenario y quiero que tú te pongas en los zapatos de, no sé, Benzema. De Benzema. Si sí, tú fue? ves que tu equipo... Sí, gracias, Espera. Si tú ves que eh, tu, tu equipo está al borde de perder el, el liderato que recuperaron, o mejor dicho, tomaron del equipo que lo tenía el Barcelona hace una semana, uh -huh. y tú ves que el sábado gana el Barcelona, 1 por 0 ante la Real Sociedad, haciéndolo propio contra equipos débiles.
1: Flojo también. ¿no? Flojo
0: también, pero lo pero ganaron. Ganaron, ganaron. Con pisotónito, Piso pero ganaron. Piso Entonces, Roberto, llega el domingo y tú ves que estás al borde de perder la oportunidad de continuar como líder, o por lo menos mantenerte ahí en el empate, en el 1 y 2, ¿qué otra sustancia de motivación necesita un Karim Benzema, que en este caso eres tú, Roberto Antolín, para salir con todas y ganarle a un equipo como el Real Betis, que claramente no presenta ningún tipo de competencia? En teoría, en teoría, en teoría porque ayer lo demostraron diferente. ¿Qué otra motivación necesita Roberto Antolín?
2: Benzema ya no puede seguir jugando en el Real Madrid Pero, 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 Roberto, Roberto, Roberto ya no puede jugar el Real Madrid porque ya lo ganó todo Lo ganó todo en el Real Madrid, ya no hay motivación, no hay motivación, Leandro Pero Cristiano Ronaldo también lo ganó
0: todo, con Real Madrid, tú lo quieres de vuelta Pero ¿quién te entiende, Roberto?
2: Pero no tiene la misma motivación, Cristiano Ronaldo solo hay uno en el mundo Y que haya marcado los goles que ha marcado Cristiano solo hay uno en el mundo Y que le haya competido los Balones de Oro al mejor jugador del mundo que es Messi Solo hay uno en el mundo ni Benzema, ni Modric, ni Cross. Todos esos jugadores ya lo ganaron todo, lo ganaron todo. La motivación no puede ser la misma que un jugador que no ha ganado absolutamente nada. Entonces el Real Madrid necesita mmm, poner y fichar a futbolistas que tengan hambre y ambición y que estén en una edad no en la cual puedan aportar no cosas al equipo. Fede Valverde, me han hablado de Fede Valverde, una de las Mandado, notas por... destacadas del equipo. ¿Cuántos años tiene Fede Valverde y cuánto ha ganado en el fútbol? ¿Cuánto ha ganado? ¿Qué ha ganado? Ha ganado Champions, Fede Valverde, ha ganado... Mundiales que ha ganado Fede Valverde absolutamente nada Por eso tiene hambre competitiva Pero si no juega y está en, el, en la banca Poco va a poder jugar no. Esa es la clave y la realidad de, de, de lo que está sucediendo en el Real Madrid Benzema no puede jugar en el Real Madrid Ya lo ganó todo Debe darse un homenaje a todos estos jugadores Que han hecho grande aún más al Real Madrid Darles un bonito homenaje, un ponerles una estatua en el Museo del Bernabeu y, y dejarles irse a la Liga China, no, al Inter de Miami o a cualquier otro equipo que ya… Oye, tengo un problemita contigo, Roberto. No, 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 no. No, no, si no, no me minimices al Inter ah, de, ver, Miami. Okay, no que no de Miami. Yo no podría No me minimices al Inter de Miami, ni muchísimo menos. No, no. Pero estos jugadores ya no pueden jugar en el Real Madrid. Te está no ganando no de enemigo en el, el público de Miami, Roberto. No vas a poder cruzar el ¿Cuántos años tenía Iberi cuando jugó? En Estados Unidos. 76. ¿Cuántos años tenía? Y regresó,
1: y regresó. Ahí está ahora en Milán.
0: ¿Cuántos años
2: tenía Ibrahimovic? ¿Cuántos años tenía? ¿Tenía 20 años, 25? No. no. Evidentemente no, sí, pero ahí regresó. y está, como... está jugando al máximo nivel en Milán. Claro, con 38 años. Así le va al Milán, que ha perdido esta jornada. Si tu estrella tiene 38 años, eh, tu equipo en Europa no puede brillar. Bueno, pero, Milano, pero fíjate, Genova, si tu estrella no
0: tiene rata, motivación... Puedo hacer una
1: pregunta seria a no, Roberto no, porque, no, porque lamentablemente...
0: Necesito un segundo, una un, un seria segundo. A Roberto ya Antolín se la vas a hacer. España. Pero si tu estrella o una de ellas en Karim Benzema, no puede presentar motivación porque según Roberto Antolín ya lo ganó todo. Ya ganó. Oye, hermano, la motivación es seguir ganando. La motivación es estar en el primer lugar. ¿Cómo no va a decir bueno,
2: eso, Rodrigo? Eso es lo tiene que decidir, el que confecciona la plantilla, ¿Quién ha confeccionado la plantilla del Real Madrid, Florentino Pérez, a él es donde Ahora le tiene que pedir responsabilidades, a él le deben de pedir, pero yo te he dicho también. dos cosas, sí, sí, sí. La, la temporada pasada y esta temporada el Bernabéu nunca se ha llenado. Sí, sí. Ha, se ha llenado de espectadores. ¿Por qué? Porque el Real Madrid cada vez interesa menos a sus propios aficionados. Sí, sí.
1: Por eso, Porque
0: liga no como la MLS
2: están y... ganando,
1: eh, no, 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 le están ganando te terreno. Le están ganando terreno. No te manda a Roberto, pregunta seria. Eh, ¿Cortúa de cara a la UEFA Champions League ha sabido?
2: Está lesionado. lesionado. Eh, pues no sabemos
0: lesionado. nosotros.
2: <risa> <risa> Tibo Cortúa está lesionado. Está lesionado. Van a intentar que llegue contra el Manchester City, pero está bastante complicado. Con lo cual, veremos a ver si no puede jugar ese partido Courtois. Todo quedará en manos de Areola, un, un portero Ay. que apenas no jugado durante esta temporada sí, sí, sí. y que, que da grandes tardes de gloria con otros fallos estrepitosos. ¿Qué falta, su que lo ahora, no? Claro, es eh, así. O sea, si Courtois no lo venía haciendo mal, no lo venía haciendo mal con una seguridad defensiva que había planteado el Real Madrid. Recuerden que ganó 21 partidos de forma consecutiva. Pero ahora está en un bache el Real Madrid y todo le viene de cruz, no de cara. <risa> Intentarán recuperarle para el partido del Manchester City, pero la próxima jornada Cortúa no será titular en el Real Madrid. Jugará Areola.
1: Eh, Areola, Areola.
2: Tema Gareth Bale. Gareth Bale, evidentemente, sus días en el Real Madrid están contados, aunque su agente Barnett dice que no le importa jugar ni un solo minuto del contrato que le quede, que va a seguir en el Real Madrid.
0: Desde diciembre eh, vienen Sigan contando no los días de, de, de Gareth Bale. Sí, desde diciembre los vienen Sigan, contando.
2: Sigan, Sigan Sigan no en, en Gareth Bale ya desde pretemporada cuando dijo, si se va mañana, mejor que hoy. Sí. Sí, pero tiene contrato y no se quiere ir si Roberto si contrato en la radio donde sí. trabajas no te vas a ir porque te paga ¿no? sí, claro, Ay claro, claro. No aquí estamos anclados por eso un un programa. Eh, sí. Eh, sí. oye, bueno, Roberto
0: eh, lamentable tu informe pero por favor mándale un no, saludito bueno, no, no, estuvo bueno, no, tú, ¿no? tú, tú fatal estuvo fatal débil tienes que enamorarte tienes que enamorarte Roberto por favor enamorarte, Roberto por favor no me falte de respeto de esa manera débil mándame un saludito Roberto la vida sí, vive la vida el pisotón. No, el pisotón. El pisotón. Él no habla del equipo rival, Montevideo no pierde el tiempo. El piso ton, Roberto ¿Qué pisotón, Roberto Lindley Payne. El pisotón
2: qué piso todo, no piso tonel el de Messi <risa> Ay, no el de Messi no lo que está ha hablando este señor bueno, Ricardo pero Messi ya sabemos el, que el bar el bar está con el Barcelona es el mejor jugador el de mundo con el bar.
0: el bar oye Roberto tiembla la visa de trabajo ¿viste? tiembla <risa> tiembla la visa de trabajo creo que creo que te vamos a dejar por allá por el Charco aquel oye eh, Roberto te pido que le mande un saludito al buen amigo David Alvarado que quiere un Alvarado. saludito directamente desde España por favor ah, mira. sí está en sintonía está en sintonía sí, sí. ¿A
2: bueno, a pues yo dalo por hecho, dalo por hecho, Leandro. Y enamórate que la vida son dos días. No,
0: nos Roberto. Más, Roberto, amigo. ¿sabes qué? Vea que te den, vea que te den, vea que te den,
1: vea que te den. <risa> oh, <hey>. Regresamos. <risa> ¿Qué pasó, Grey? Unánimo Miami 990, espectacular. Digrey dice, chao. Subiendo el ánimo con un ánimo. Yeah. Bailale.
0: ¿eh? Pásalo. Dime, Mr. Bien, Luis. Bien. Mr. Méndez bailando con el bombillo. ¿O
1: ¿Oh, sí? Esa
0: que electricita? Oh. Electricita, sí, sí. Mariano Pino bailando con los taxis. El chancleto. El chancleto. Y Carlos Julio Lara bailando en el huela.
2: Baila, lo
0: ¿Qué te parece el, el nuevo tema de Víctor Manuel está con Wizzy? Okay, uh, bueno, bueno. Ah, bueno, a ver. solo. Wizzy solo, sí, sí sin we Yandel. Dejo a Yandel encerrado. ¿Sabes o sea, no sobre. es el sobreviviente? El sobreviviente es de Wizzy. Sí, Yandel es. ¿Yandel qué? La, leyenda. la leyenda. ¿La leyenda? Sí, sí, sí. sí. Ah,
1: mira tú. A ver, chica. ver. chica, Jugalu,
0: gózalo. Recatito. ¡Baila, Leandro! ¡Gózalo! El original está bailando con el oh, bugalú. ¿sí? sí, sí, el original es tremendo bailarín. el bailarín? Sí, sí, sí. Oh, sí, sí. Es más, está con el bugalú baila los dedos bichos izquierdos de Fernando Arreaz. Ahí está Wisin. Y con ritmo, mira, escucha Wisi. oh. <risa> <Un medio risa> Wisin. 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 Ah, ya los, los versos de Wisin casi todos se parecen. Ya, <risa> ya, ya. Sí, ya. sí. Ya, Wisin, yo yo creo que Wisin lo que hace es que escribe en un papel palabras que riman. Y después las empieza a, a, a poner en un, ya we, en un sí, verso.
1: Ya huí, sí, ya sí, sí, Sí,
0: sí,
2: Pero no, sigue bien, siendo el sobreviviente,
0: Monteoca sí, sí. y Sobreviviente de quién? Sobreviviente, Montegoca. ¿De qué? Bueno, no sé, hay que preguntarle a él. No hay que preguntarle. Quiero. Al final del día todos somos sobrevivientes. Sí lo somos. Hoy por hoy salir a la calle, Monteoca, eh, ¿me entiendes? Hay que estar siempre pila. Siempre pila, nunca impila. Siempre, siempre pila, nunca siempre impila. Siempre pila, nunca impila. Always with the batteries on.
1: Ok, Lando ¡Oye! Soto. Vamos a hablar de deporte, Montes de Oca. Vamos a hablar de deporte. Sí. Hay que hablar de deporte. Talk Sports. Ayer, el Miami Heat, ya para profundizar en el juego de ayer, Lando Soto Pirela. Pirela, Leandro Soto. Sí, sí, sí profundicemos. Eh, 189, oye, un juego old school, estuvo, digamos, en, en estuvo marcador. Flojo. Estuvo flojo este juego. Estuvo flojo el juego de ayer. Muy flojo este juego. Estuvo extraño porque tú ves el marcador y tú dices, bueno, fue un juego defensivo. Y lo peor es que sí lo fue. Sí. Porque las ofensivas no estuvieron tan mal. Es decir, 46% lanzó el Miami Heat en triples. Cua, casi 49 en, en, en total desde el campo. Eh, Washington estuvo mejor en triples que, en, que en, en tiros normales, ¿no? Sí. Ayer casi... A ver, cuando a ti casi te mata, Shabazz Napier, -Napier las cosas no están bien. Ni siquiera el socio Bill. No, Bill tuvo una primera... A ver, tuvo 20 puntos en la primera mitad. Y terminó con 23. 23 en 36, mira, en 36 mira minutos. para eso, ¿eh? Eh, sí, sí, imagínate Sí, dale un golpecito ahí Imagínate <risa> Ya lo resolví sí, Perfecto
0: Ponlo en contexto Ponlo en contexto Para la gente también se arregla. El
1: reloj lo cambié Porque tenía la hora vieja Sí, sí O la hora, tú sabes, la otra Y de repente cuando lo cambié Se apagó el reloj Y le ando con un solo golpe La hora de invierno La hora, exacto Sí, ahora, esta es la de verano Ahora esta es la Daylight Saving no
0: Daylight Saving es Que, que da. ahora tenemos más eh, sol
1: Sí, Llega a las la 8 de la noche tarde, y todavía es son Suena mañana, no. Suena mañana, no. Eso mañana no. Eh, me gusta más, la parte de la noche. Sí, pero en la mañana está
0: Y aún no está activo, mucha gente no se despierta sí, tan temprano.
1: cuando a las 7 ya es de noche, uno ya está, tú sabes. Ah, ya
0: está encerrado ya, por lo menos ahora a las 8. No, que, pero todavía no tanto, ¿no? Lo que pasa es que dormimos una hora menos, Montejo. Sí, eso está complicado. Dormimos una hora complicado. menos y está, está complicado la cuestión. Chava Sniper terminó con
1: 27 puntos ayer. Eh, el, la misma cantidad de banda de mayo. La misma cantidad de Bayo, sí, ya sí. mencionamos más temprano que a De Bayo, como, tú, como lo dice el poeta Leandro Soto, uh -huh. se puso las pilas. Se, se puso las para pilas. las cosas. y sí, ponte pilas, ponte pilas. En pila. el último cuarto, a ver, el tercer periodo fue realmente complicado de presenciar, ¿ok? Ese periodo termina 18 a 15 a favor de Washington. 18 a 15, estamos hablando que actualmente se promete alrededor de 30, más de 30 puntos por, por cada cuarto. 18 a 15 quedó ese tercer periodo porque tampoco ayudó que Jimmy Butler salió lesionado. Eh, salió por una molestia en el dedo gordo del pie izquierdo no sabemos si lo pisaron dedo gordo del pie izquierdo, sí. no, no 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 es nada grave probablemente eh, regrese para sí. el juego del miércoles no hay piernas, no hay piernas, monteiro en este caso dedo en este caso dedo, <risa> no hay dedo. en este caso dedo lo pisaron <risa> y bueno como a clavre el fue eh, pues clavre sí Crowder sufrió una lesión le dieron un golpe y no, quedó como con, 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 con síntomas de conmoción cerebral. Claro. Pero bueno, en fin. Eh, el punto es que ayer, cuando más lo necesitaba el Miami Heat, en ese último cuarto, que parecía que la cosa se le estaba viniendo encima al conjunto de Eric Spoltra, Adebayo finalmente hizo, por lo menos en este, en este periodo, lo que le hemos pedido, básicamente. Este es el caballo. El caballo de este equipo... Hoy es Vanga de Valle. Y es increíble porque al principio de la temporada
0: todos estábamos muy contentos porque por fin llegaba una estrella, Jimmy ¿Sí? Butler. Sí. Y decíamos, oye, mira, ya se está conformando un equipo, nos hace falta otra estrellita más. Con dos, este equipo tiene claras oportunidades de ser favoritos en el este. Pero eh, cuando sube una estrella como van de Valle... Vino de
1: adentro, Valle, sí. Vino de adentro. La de...
0: Exacto, de, de sus propias granjas, para uh -huh. ponerlo en términos Exacto. de béisbol.
1: Eh, Excelente. Y, pero, se a ver, parece... Que en ocasiones él mismo no se cree que él es el hombre eh, a llamar. Bueno, pero es
0: entendible, es entendible, claro, su, su,
1: su tercer año en la liga. Tercer año en la liga. Tercer correcto. año en la liga y, y no
0: comenzó con ese estatus al principio de la temporada. No, este año, al comienzo de la campaña, debatíamos de quién era el segundo mejor del Miami Acuérdate que uh, cuando vamos a comenzar una temporada en cualquier disciplina, te dan un rol, o por lo menos te vas ganando cierto rol en la pretemporada de la NBA, en el sprint Training, uh
1: -huh. y el rol de Van de bayo
0: no era ser lo que se convirtió de la mitad de la campaña
1: para acá. Completamente. Y ayer, eh, cuando se le venía encima el conjunto de Washington en el último periodo que no habían respuestas ofensivas para el Miami Heat, el hombre, como llama en inglés, bajó su cabeza y directo al aro. Ok, vamos directo al aro. Y así fue, terminó con 27 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias. Una jugada que además demuestra mucha madurez. Ok, ¿por qué? Porque... porque eh, lo doble marcaron en algún momento de, de ese cuarto periodo. Insisto, es una de las peores defensas de la NBA, la de Washington, pero con esto, eh, con este Miami Heat de visitante, no se puede subestimar a nadie. Entonces, lo doble marcaron, y allí le hizo un pase muy bueno a Kendrick Nunn, y Kendrick Nunn mete uno de los cuatro triples que encestó el día de ayer, para ya Abrir un poco la ventaja que tenía el conjunto del Miami Heat Esa demostración de no ponerse nervioso ante la doble marcación También es algo muy importante a desarrollar Y parece que van a Beballo Ayer nuevamente con seis asistencias Ya parece una const una constante Eso ha sido una de las cosas que no se esperaba al comienzo de la temporada Sí, sí sabíamos que podía pasar mejor que, que White. Pero es que ayer al final del encuentro era el base armador O en este caso centro armador, como dicen El, el point forward eh, ayer Van Adebayo lo hizo todo al final del encuentro y más con la ausencia de Jimmy Butler. Que en los minutos que estuvo, no estuvo bien, ¿ok? Nada más tuvo nueve puntos, solo intentó cuatro veces al aro. Cuatro tiros nada más intentó eh, Jimmy Butler. Obviamente, solamente uno por encima de Derrick Jones Jr. Pero si quitamos a Divallo, Duncan Robinson otra vez siete triples. Lo de, lo de Robinson es algo absurdo. Ya parece ser un poco más consistente. Pero, pero consistente de manera absurda y te, para ponerte un poquito en contexto o en perspectiva, en perspectiva como, como aquí el sociotito. Está eh, esto. Eh, hay solamente 1 2 3 seis jugadores en la historia de la NBA que han tenido tres juegos seguidos con siete triples. ¿Ok? Wow. Los nombro. Clay Thompson, Kerry, que sorpresa, uh -huh. eh, George McLeod, Mike Miller, Mike Demian Miller. Lillard y ahora Robinson. Mike Miller de Miami, ¿no? No sé si lo hizo con Miami, pero bueno, Mike Miller. Los jugadores que han tenido triples, siete triples en tres juegos consecutivos, Clay Thompson, Kerry, McLeod, Mike Miller, Damian Lillard y ahora Duncan Robinson. Ninguno en la historia lo ha hecho en cuatro partidos consecutivos. Duncan Robinson el miércoles pudiera ser el primer jugador en la historia de la NBA en anotar siete triples en 4 juegos seguidos. Wow. ¿okay? Y otro más contexto. Otro contexto más. Otro contexto. Porque Otra perspectiva. Hablábamos el otro día, eh, y yo te comentaba lo hecho por Steph Curry, ¿no? que eh, realmente a veces uno se le olvida aquella temporada que tuvo como eh, el MVP de manera unánime, el hombre metió eh, 402 triples. ¿okay? Wow. Es absurdo. Hoy la proyección de, de Duncan Robinson está alrededor de 308. Que es, si tú quitas esa temporada histórica, brutal, de Steph Curry, tú puedes decir que la que está teniendo Duncan Robinson para un tirador de triples es la segunda mejor temporada de la historia de la NBA. Increíble, increíble. ¿Okay? En una, está en un pace, está en una proyección de 308 triples. Y parece que ya lo está haciendo... Sin importar la marcación, está encontrando sus espacios. Ahora, Monteoca, sabes que aquí eh, fuimos víctimas
0: de aquel uh, 30 y 11. 31 y 11 fue, ¿no? 30 y 11. 30 y 11 y el 11 y 30, comenzando aquella campaña, Sí. donde los jugadores con ese 30 y 11 en la segunda mitad de la campaña se ganaron eh, ciertos contratos, muchos billetes. Mucho Tyler billete. Johnson, James Johnson, Dion Waiters, eh, entre otros, ¿no? Uh -huh. Que también les dieron ese, ese billete, pero ellos fueron uh -huh. lo, lo más. Eh, eh, Beneficiados sí, los dos Por ese 31. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿será que Duncan Robinson, que es un jugador, nunca había tenido este nivel y tampoco se le veía esa, esa proyección? Eh, ¿Será que Duncan Robinson está haciendo esto por cierta motivación o porque en verdad este es el Duncan Robinson que puede ser?
1: Él no es agente libre de este año. Sí. Eh, hay una opción en el contrato de del Miami Heat, la opción es de, del equipo, de 1.4 millones de dólares por, probablemente lo van a tomar. Hoy, hoy por hoy esto, esto
0: nos puede causar eh, un poco de, de trauma. Regresando a ese 311. Sí, sin duda. Que sin el Miami Heat no le vaya a dar un contrato a un jugador que puede ser este con esta motivación momentánea claro. para poder adquirir el billete gordo. Pero, pero bueno. Acu
1: acuérdate que, que por muy bueno que fue el 30 y onzo, no estamos hablando de tal vez la segunda mejor temporada de la historia para un, tri sí, un triple. Claro, claro. Es mucho mejor lo que está haciendo Robinson a lo que hizo Waiters y James Johnson hace 3, 4 años. Sí. Pero, pero sí, lo entiendo, pero a beneficio de ese trauma, él no va, él, esa decisión no va a tener que ser tomada este verano. Ok. Si sí, lo vuelve a hacer el año que viene, y si sí tiene que pagarle. Claro,
0: claro, claro. Ahí sí ya tiene sé. que bajar. Claro. Y ¿okay? ahí, sí, ahí sí la motivación de él debería estar... Por los cielos. Imagínate el año que viene. Claro, porque tiene que eh, demostrar que puede hacer lo que hizo esta campaña.
1: El que está tomando los minutos de Jake Crowder es, es Salomoncito. Está jugando Salomón, bastante. Salomón. Ayer lució bien. Salomon jugó. Ok, 30 minutos, jugó bastante buena defensa. Eh, yo todavía no... 5 no... puntitos en 30. Sí, pero la defensa sí. estuvo bastante buena. Y ahí lo dice el Plus minus que estuvo positivo. Exacto, así. no, lució bien. La banca ayer estuvo fatal. Dragic estuvo flojo. Fíjate, tuvo un Plus minus cero. Sí, Neutro, sí, sí. ni bueno ni malo. 11 punticos, aportó en 23 minutos. Pero lanzó 30% desde el, desde el campo, muy, un triple. Muy, muy fatal. Le, eh, mira, ese es uno, y te lo mencioné desde la semana pasada, que hay que monitorear las piernas que a ti te gusta monitorear. ¿Las piernas de Goran Dragic? Uh -huh. Sí. No, y mi Waller también. Pero vos está teniendo descanso. Por X o por Y está teniendo descanso. Sí, eso sí,
0: pero... Eh... Cuando, está bajando
1: bastante los minutos. Cuando
0: empiecen los playoffs, yo no sé si va a tener el mismo descanso, de que porque le duele la uña.
1: No, yo creo que con Botler no, no va a haber problema con lo de las piernas. Está promediando la menor cantidad de minutos por partido en su No carrera. hay problema con las piernas, entonces. De, de Botler bot. no, okay. pero ojo Dragic. Porque oh. Dragic tiene mucho peso sobre sus hombros, porque es el, el único realmente que puede crear juego ofensivo desde la banca. ¿Se puede acabar las piernas entonces en Dragic? No Tienen ojo? que cuidarlo. Tienen no, que cuidarlo. No. Ayer jugó 23 minutos, en parte... Por las cinco faltas que cometió. Claro. claro verdad, un problema pero con de
0: esas piernas Montedeo, que imagínate, ¿para qué?
1: ¿Para qué? Eh, esas piernas están preparadas. Están muy preparadas. Están preparadas porque Ajá. él se ejercita muy bien antes claro. del comienzo de la temporada, pero la edad también sí. ayuda a mantener esa esperanza. Esperanza. Esperanza de que sí la tenga. Pero bueno, el punto es que el Miami Heat, atención a los próximos juegos del Miami Heat, ya mencionábamos que el miércoles van a estar jugando frente al conjunto de Charlotte, un conjunto malo de Charlotte. Mientras tanto, tengo en ya casa. también
0: los de eh, Boston. Okay. Para que
1: vayamos haciendo la contraparte. Fíjate, vamos a ver los, los eh, tres próximos. Del Miami Heat. Okay. En casa, los Hornets, el miércoles. Luego el viernes, contra los Knicks. Okay? Okay. Y el sábado, en back-to-back, Back, tus Bulls de Chicago. Oh. En teoría, son tres juegos realmente fáciles para el Miami eh, Oye, han dejado de jugar tantos tiempos extra últimamente. Sí, el último fue contra Cleveland, ¿no? Contra Cleveland, imagínate. ¿Cuál es el de los tres, los tres próximos?
0: Los próximos tres devueltos serían en Indiana contra los Pacers, ¿Difícil? eso será mañana. Luego, ¿Difícil? Esta, y muy difícil este próximo, en Milwaukee contra los Bucks. Difícil, tal vez con el regreso de Totocompo, no se sabe. Luego, para ese último tercero de los próximos que vienen, regresan a Boston para jugar contra los Wizards de Washington. Ok. Partible, eh, partido bastante accesible. Dos de los tres son complicados. Más adelante juegan contra los Bulls, precisamente. Uh -huh. Así que el Miami Heat será muy importante que le gane a los Bulls. Exacto. Estarán jugando allá en Chicago y también
1: van a jugar contra los Knicks. Así que tienen en común por lo menos dos rivales. Bueno, ese cuarto, ese cuarto del Miami Heat, como mencionábamos, eh, van contra Charlotte, después contra los Knicks y después contra Chicago. Ese cuarto contra Milwaukee, en Milwaukee. Sí. Y créanme que Milwaukee va a tener ganas de conseguir esa victoria ¿sí? Después de perder los dos primeros contra Miami Van a salir con, con, con bastante con garra sí. Obviamente aquí va a ser un factor tanto para Boston como para Miami el, Lo de Antatacumbo. Claro. Que en principio se, se pierde dos juegos, el de ayer y el de hoy Pero yo soy Milwaukee y lo, yo lo llevo bastante suave O sea que en los próximos cinco
0: juegos, Ricardo, tienen en común El Miami Heat y Boston Tres rivales
1: Los Knicks, Bulls y los Bucks Exactamente. Sí. Exacto. Pero sin embargo, en todo lo que queda, fíjate, Boston, estoy aquí viendo la, eh, ¿cómo llamarlo? La complejidad del calendario restante. Uh -huh. Boston... La en, dificultad. Exacto. Sí. Miami tiene eh, está en el puesto 20. ¿okay? De los 30, sí. el, siendo el número uno el más difícil. Okay. ¿okay? Tiene entre los 10 calendarios restantes eh, más fáciles. Pero Boston no está muy lejos, está 17. Okay. ¿okay? En una tabla en, en que el primero tiene el calendario más difícil por cierto, es Washington, eh, Boston está en el puesto 17 y Miami en el 20. El de Miami es más sencillo porque enfrenta rivales con un, eh, con un total de 48, de 485 de porcentaje, siendo 500 obviamente uh -huh. el récord de 500. Claro. Okay, entonces la mayoría de los rivales son con equipos por debajo de 500 y Boston 499 es decir, básicamente contra equipos de 500. Ya para el final de la campaña sí se, se pone un poco más accesible. El
0: calendario para Boston Pero todavía tienen que enfrentarse de nuevo a los Bucks De nuevo a los
1: Pacers eh, Y de nuevo al Miami Heat Por cierto, también eh, ya eso será en abril Sí, el momento de Miami es ahora Claro. Miami tiene que aprovechar estos 3-4 encuentros Para superar, si quieres superar, el conjunto de Boston Ahora te hago la... Porque la... después hay jueguitos complicaditos, ¿ok? Claro. Contra claro. Denver, contra el Thunder Y fíjate, contra el propio Boston Ese juego del primero de abril va a ser brutal claro. Boston contra Miami Y fíjate, el último juego Ah, bueno, pero este juego ya Toronto no le ha prestado atención. El último es contra Toronto, pero insisto, Toronto... Contra Miami. Le quedan dos juegos, quedan dos juegos entre Boston y Miami. Importante. Y Miami no, no le ha jugado nada bien a Boston. Sí. De hecho, ha perdido todos los juegos contra ellos. Y,
0: y a eso iba porque ve, ve, vemos, eh, obviamente están de cuarto en este momento y peleando con a medio juego, eh, juego y medio, del tercer puesto de los Celtics. ¿Le va a beneficiar el
1: Miami Heat quedar en terceros? Sí, claro, claro, eso es lo que yo te, te había mencionado desde hace tiempo, eh, porque entraría en la rama, iría, ojo que iría con Filadelfia, Filadelfia está fatal, está de sexto, pero Filadelfia yo lo considero más peligroso que Indiana, ¿ok? Eh, Indiana está de quinto, Filadelfia de sexto, pero yo veo a Indiana más peligroso que, eh, perdón, a Filadelfia más peligroso que Indiana. Sí. Miami estaría en la, en la rama de contra Filadelfia y después contra el ganador de Toronto y Brooklyn, ¿ok? Mientras que en la otra rama, es la rama del coco. La rama del La rama del coco. ¿Okay? Milwaukee, sí. Orlando. Y bueno, hoy por hoy sería Miami, Indiana. Y, y fíjate que viendo también la tabla,
0: Miami Heat se va a enfrentar a uno de dos equipos. O Indiana o Filadelfia
1: en, los, en la primera ronda. Sí, entre eso va a ser. Entre, entre ellos dos. Sí. Ah, y, y sin importar lo de Boston. Porque fíjate, son cuatro equipos básicamente para dos duelos. Porque los Nets están a casi 10 juegos no, del olvidate, sexto lugar. Olvídate. No, no van para el baile ahí. Olvídalo, olvídalo. Por eso te digo, Filadelfia está por debajo en la tabla, pero por la calidad y el potencial de Filadelfia eh, es un poco más peligroso. Pero bueno, ojo con Indiana también. Es decir, yo creo que ahí eh, en ambas series ninguna de las dos va a ser sencilla para Miami o para Boston, que son los que se están peleando el tercer puesto. Lo que ya parece sembrado es Milwaukee controlando como la primera eh, ronda. No sé, si tienes el calendario ahí, dime a cuánto distancia el de... está el noveno del octavo. ¿El de quién? El, en la conferencia del este, el noveno.
0: El noveno son los Wizards, es? los Wizards de Washington y el décimo sería los Horners. ¿Y eh, están cerca
1: de Orlando no, verdad? Están a... no, no, están tan lejos. Entonces están ya lejos. parece afianzado. Sí. Están a seis juegos, seis juegos y medio están. Y Brooklyn, Toronto. Sí. ¿Hay ninguno de los dos? Por cierto, en los Nets votaron a Kenny Atkinson. Porque básicamente Kyrie Irving y Kevin Durant no se la llevan muy bien colchón. Pero si
0: ninguno de los están jugando, imagínate. imagínate. Hay que terminar el socio Féjate cobrando, el hermano, por favor. ¿Está listo
1: para el feo like? Ya vamos para el Facebook Live! Bien, vamos a darle la bienvenida de inmediato a Carlos Castilla, quien está encargado del marketing, las comunicaciones y también las promociones de todo lo que tiene que ver con el Miami Football Club. Leandro, el equipo que juega en Miami. De Miami para Miami. El, el equipo Miami. El Miami Fútbol Club, efectivamente. Y estarían
0: aquí el viernes, me comentaba, ¿no? Sí, va a ser
1: la inauguración en casa, sí. ya ellos tuvieron la, la inauguración de la temporada, pero fue de visitante, eh, una derrota frente al San Luis Fútbol Club 4 a 1, pero buscando ese ánimo para comenzar con el pie derecho la inauguración en casa este sábado. Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en el Roche Deportivo.
3: Muchas gracias, muchachos. Quiero agradecerles todo el apoyo de todo Unánimo Deportes que nos han brindado y estamos muy emocionados por lanzar esta asociación. Esperamos que sea por muchos años y queremos darle la. Eh, invitar a toda la fanaticada, a todos los oyentes de, de la estación, de la cadena, a que nos acompañen este viernes a nuestro primer partido en casa. Como ustedes saben, el Miami FC ha ganado cuatro campeonatos en los últimos cuatro años. Este año nos estamos incorporando a la USL Championship. Es una liga, eh, ahorita es, es segunda división, es similar a lo que estaba lo que era MLS hace 10 años, uh -huh. porque son 35 equipos, es, 12 de esos equipos están construyendo su propios estadios y todos los partidos están transmitidos por ESPN en la televisión. Eh, aparte de eso, vamos a jugar en FIU. El estadio de FIU se llama Ricardo Silva Stereo, eh, ese es el mismo nombre de nuestro dueño, y queremos invitarlos a todos a que nos den a acompañar a un ambiente muy familiar para celebrar lo que es el fútbol aquí en los suburbios de Miami. Eh, para darles una idea de cómo hemos estructurado la, el programa... Eh, todos los boletos cuestan 15 dólares, así uh -huh. que lo hemos hecho de tal forma para que toda familia que quiera venir a disfrutar un gran entretenimiento de fútbol, un festival de fútbol con muchos, muchos juegos para toda la familia antes del partido y durante el partido, solo cuesta 15 dólares. Ahora, si usted compra los boletos con adelantado, puede conseguir boletos de tan baratos como 5 dólares por niño y los adultos hasta 10 dólares por persona. Wow.
1: Así que ya sabe, tiene que ingresar a MiamiFC.com. Ahí está toda la información, no solamente del equipo, sino también el calendario y cómo adquirir los boletos para esta inauguración en casa en el Ricardo Silva Estéreo, este viernes eh, 13 de marzo frente al conjunto de Tampa Bay. Ya lo mencionabas un poco, Carlos, eh, que es uh, digamos, un evento alrededor del fútbol, no solamente para el juego como tal, sino hay muchas cosas. ¿Qué se puede esperar, eh, una familia que está pensando ir este domingo a la inauguración en Ricardo Silva en ¿Qué puede esperar eh, de entretenimiento y todo lo que tenga que haber alrededor del encuentro de, del día viernes?
3: Claro, para darte un ejemplo, eh, nosotros nos estamos asociando con la feria de eh, Dade County Fair, así que cada persona que va a la feria va a recibir un boleto gratis para ir a nuestro partido. Entonces recibe la feria más nuestro partido. Y en nuestro partido van a haber eh, personas que te pintan la cara, van a haber juegos interactivos, van a ver juegos de videos, van a ver eh, dj, van a ver música, va a haber comida, va a haber eh, una inter una zona interactiva que vamos a anunciar esta tarde, que todavía no les puedo dar los detalles, pero les puedo contar que va a ser única en un partido de fútbol para entretenerlos con un nuevo producto que está saliendo al mercado y esto solo una vez que empiece el partido, vamos a celebrar a todos los campeones de los últimos dos torneos que han ocurrido aquí en, 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 en la región. Uno es el Western Cup y otro es el United Cup. Así que todos los campeones están invitados para hacer parte de un desfile que vamos a tener a medio tiempo para reconocer a todos esos campeones. Nosotros somos, hemos sido campeones cuatro años consecutivos en el campo y ahora queremos demostrar todo lo que estamos haciendo en la comunidad. Así que les agradecemos el apoyo y queremos invitarlos a que sean parte de toda esta celebración.
1: Hablamos con Carlos Castilla, jefe de marketing de comunicaciones y de promociones del Miami FC de cara al juego inaugural de este viernes en el Ricardo Silva Estéreo.
0: Carlos, ya no comentabas los cuatro campeonatos, nos comentabas también eh, la... Eh competitividad que presenta la USL con tantos equipos y equipos que también están construyendo sus propios estadios, mencionabas 12 de ellos, pero cuando hablamos de, de del fútbol, cuando hablamos de lo que la gente, más allá del de, de entretenimiento que podemos ver en el Ricardo Silva este próximo viernes, la competitividad del equipo y de toda la liga en sí, en lo que respecta al fútbol, ¿cómo tú lo puedes
3: describir? Claro, mira, yo, yo pasé dos años trabajando con el equipo de las Vegas, las Vegas Lights, y lo que me aprendí en ese tiempo es que es una liga joven, una liga rápida. Si tú no tienes velocidad, es muy difícil compensarlo. Conozco muchos pasados de 28 o 30 años y no pudieron mantener el paso. Lo bueno es que nuestro equipo sí es rápido y ustedes lo pudieron ver, aunque perdimos el sábado pasado se veía que tenían velocidad y eso es lo que me anima y creo que cuando nos ajustemos a ese, a ese ritmo de partido va a ser mucho más fácil. Todavía los vi un poco tímidos esta, ultima, esta primera vez cuando jugaron en San Luis y espero que para cuando regresen el, este viernes que viene aquí en casa que ya tengan una, una disposición mucho más fuerte. Carlos,
0: ¿y la familia que se disponga a ir, el niño que, que esté... Eh, eh, apto para ya empezar a jugar el fútbol y quiera eh, eh, tener algunas figuras a las cuales él puede eh, de cierta manera seguir esos pasos ¿cuáles son las figuras más importantes de este equipo con lo que respecta a los nombres que le podemos hacer seguimiento, no solo nosotros sino también el fanático que se
3: dispone a ir? Claro eh, te puedo contar que tenemos un seleccionado de la selección eh, del Salvador Tomás Granito, es un gran jugador, eh, tenemos otros jugadores de varios países Héctor Morales es una persona que, que hace, no solo es, es un gran jugador, pero una, un gran miembro de la comunidad de Miamense, eh, gente que está muy dedicada a toda, esta, a toda nuestra gente. Y tenemos representantes de muchos países, desde Haití, de Estados Unidos... De, de varios países claro. que, que queremos que la gente pues se sienta, que tenga la oportunidad de conocerlos y por eso es que estamos organizando diferentes eventos durante la temporada para que la gente pueda venir, no solo al estadio, sino a lugares donde podemos compartir una clínica de, de fútbol, una eh, ser parte de los eventos de la academia, ser parte claro. de festivales de fútbol que estamos llevando a diferentes academias a todos lados de, la, de, la, de los suburbios de de Miami. Entonces estamos creando eventos para que la gente pueda acercarse y conocernos y puedan compartir con los jugadores que son este de, de, de lo que es eh, la segunda división, USL Championship es de lo mejorcito que hay. Eh, hubo un, un medio de prensa que ya predijo que nosotros estamos esperando llegar a la a la liga, así que se esperan bueno. grandes cosas de este equipo. No todo poder demostrarlo.
1: Cardo, mencionabas el, la intención del Miami Football Club en impactar a la comunidad de Miami, qué, qué eventos, qué, qué planes, qué programas tienen de cara justamente a cumplir ese, esa intención de conectar con la
3: con la comunidad, claro ahorita nos est hemos estado reuniendo con todo tipo de organizaciones más que todos los clubes de fútbol de niños y ahora vamos a empezar con los clubes de fútbol de adultos, porque lo que queremos es que el aficionado de fútbol que vive en Miami tenga la oportunidad de participar. Una cosa es venir a nuestros eventos, pero también queremos llevar eventos a donde están ellos. Entonces, por ejemplo, empezamos hace dos semanas con un festival de fútbol, donde llevamos juegos de video, llevamos a nuestros jugadores, llevamos regalos, llevamos comida. Todo eso se lo queremos llevar a diferentes grupos que sean parte de nuestra familia. También estamos haciendo eh, clínicas de fútbol, estamos acercándonos en la parte técnica, también en la parte social. ¿Cómo celebramos estos éxitos? Con ustedes, con un ánimo, hicimos una fiesta para ver el clásico hace 10 uh -huh. días. Eh, Real Madrid contra el Barcelona, lo tuvimos en Bruce Room allá en eh, por Westchester y lo que estamos ofreciendo es cada vez acercándonos a la gente donde está su comunidad, no solo pidiéndoles que vengan a nuestros eventos, sino acercándonos. Entonces nos gustaría empezar a hacer eventos en toda esa zona, ya sea con la Cámara de Comercio, con los clubes de fútbol, con la gente que tiene interés en desarrollar esas comunidades, eh, ya sea en El Doral, ya sea en Hayalía, ya sea en Pankers, en Coral Gables o en Kendall. Son los principales, obviamente, gente que tal vez en, en, en Homestead que le puede interesar trabajar con nosotros entonces nos acercamos con ellos este fin de semana pasado estuvimos allá en el United Cup, allá en Broward County y conocimos mucha gente de Homestead y mucha gente de j 10 Football la Academia de Fútbol así que fue muy bonito escuchar el apoyo que tiene por nuestro equipo, que la forma que nos apoyan, pero también ideas de cómo nosotros podemos hacer más para eso. Entonces, eso es lo que estamos desarrollando, acercándonos para preguntar qué es lo que a la comunidad le gustaría que hagamos para que nosotros podamos ofrecerles esos programas.
0: Tú sabes, Carlos, que nosotros en Guerrero deportivo tenemos un, una frase eh, que siempre mencionamos, que nosotros somos de Miami para Miami, mm. y justamente te iba a preguntar qué hace al Miami FC Justamente de Miami para Miami, pero con lo que acaba de responderle a la pregunta de Ricardo, creo que pones en una excelente perspectiva el por qué el Miami FC es, como decimos en rol deportivo, de Miami para Miami.
3: Muchas gracias. Sí, estamos, no solo estamos haciendo eso afuera, de FIU, sino dentro de FIU. Nos estamos reuniendo con varios departamentos porque lo que, lo que queremos es ofrecerle a la familia dentro de FIU de ahorita y la que ya se graduó oportunidades especiales para ser parte de nosotros. Eh, por ejemplo, ahorita lo que estamos tratando de ver es cómo los estudiantes de FIU pueden ser parte de ayudarnos y aprender cómo se trabaja en un equipo de fútbol en el estadio y también cómo podemos hacer para ofrecerles a ellos una experiencia única, experiencias diferentes que tengan acceso a nuestros equipos. Nuestro coach, Nelson Vargas, él salió de... FIU, él jugó en FIU, su esposa trabaja en FIU. Entonces son gente que están muy involucradas y muy y han invertido grande tiempo para ayudar a la, la comunidad de FIU y de todo Miami. Entonces el equipo nuestro representa, son varios jugadores que han salido de Miami y ahora lo que queremos es conectarlos con la comunidad para que todos tengan, tengan la oportunidad de claro. aprovechar eso.
0: Al principio del contacto nos mencionabas que la liga consiste de 35 equipos y 12 de estos 30, 35... No es. 32 o 35 si mal entendí, pero están cerca de los 30. Eh, nos comentabas que 12 de estos equipos ya han decidido construir su propio estadio. ¿Estaría en los planes según un futuro del Miami FC hacer lo propio?
3: Mira, lo, lo que nosotros queremos es ayudar a llenar las necesidades de la comunidad. Entonces ahorita estamos preguntando cómo y si es viable eh, crear eso. No, obviamente tú sabes que en, en la parte de los estadios en esta ciudad eh, han habido diferentes sí. eh, puntos de vista por sí. la experiencia sí. que ha habido con, con el estadio Los Morales y todo eso. Claro. Entonces lo que queremos es ser respetuosos de la necesidad. No, no estamos proponiendo hacer algo que la comunidad no quiere, pero uh -huh. sí claro. estamos escuchando dónde puede haber esa necesidad para crear un tipo de estadio o centro de entrenamiento o otras facilidades que sean para que la comunidad Esto es que Si no estamos dando valor a la comunidad, y estamos facilitando el mejoramiento de los campos, la, 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 la hora del estadio. No Entonces estamos haciendo nuestro
2: claro.
3: trabajo. Carlos
1: Castilla, encargado del marketing, comunicación y promoción del Miami FC, ya lo sabe, ingrese a miamifc.com. Miamifc.com, allí tiene desde el roster del equipo, desde la tienda también para adquirir la mercancía del Miami FC y también obviamente el calendario para que pueda adquirir cualquiera de los boletos. Para ir al Ricardo Silvestre y presenciar el fútbol del Miami FC. Recuerde que este viernes a las siete y media será el juego inaugural del Miami FC. Carlos, un placer tenerte aquí con nosotros en el Roche Deportivo. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Los felicito por la gran labor que están haciendo y espero eh, poder acompañarlos pronto en persona. Y también los esperamos allá el viernes en el, en el estadio. Seguro que sí.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Castilla, okay. del Miami FC. Espectacular, espectacular esta alianza que tenemos ahora con Unánimo Miami 990 y Miami FC. Eh, y además los precios, no se pueden quedar con los precios.
0: No, no, está muy. Se, está te, bueno. se te pusieron los ojos bastante brillosos cuando claro. escuchaste eh, lo que mencionaba Carlos Castilla. Y es accesible para toda la, la familia, para poder disfrutar de un buen evento de fútbol. Eh, allá en el Ricardo Sirva me eh, cerca. Bueno. Dentro del campus de Fayú. Sí, e sí. insisto, el viernes es el día inaugural.